0: Capitolul 10 Birourile firmei Egerton, Forbes și Wilburrow erau în Bloomsbury în unul din acele scoaruri impozante pline de demnitate, care n-au simțit încă vântul schimbărilor. Placada lama a firmei era uzată tocmai atât cât trebuia să fie ilizibilă. Firma ființa de mai bine de 100 de ani și o mare parte din nobilimea de țară a Angliei era clientela a ei. Nu mai exista niciun Forbes la firmă și niciun Wilburrow. În schimb, erau doi Atkinson, tată și fiu, un Lloyd Galez și un McAllister din Scoția. Dar mai exista un Egerton totuși, descendentul acelui Egerton care o înființase. Acesta nume Egerton era un bărbat de 52 de ani, consilierul mai multor familii ce fuseseră în epoși diferite sfătuite de bunicul, de unchiul și de tatăl său. În acest moment, ședea la un birou mare de mahon, în camera sa frumoasă de la etajul întâi, discutând amabil, dar ferm, cu un client ce părea bătut. Richard Egerton era un bărbat prezentabil, înalt, cu părul negru, ușor încărunțit la tâmple și cu ochii cenușii foarte șireți. Sfatul său era întotdeauna bun, dar nu menaja niciodată clientul. Să fim cinstiți, Freddy, n-ai niciun fel de temei," spunea el, nici cu scrisorile acelea pe care le-ai scris." Nu crezi că... murmură Freddy amărât. Nu, nu cred, spuse Egerton. Singura soluție e să vă înțelegeți, fără a ajunge la tribunal. A spune chiar că ai putea fi acuzat de crimă și judecat ca atare. Uite ce Richard. Asta merge puțin prea departe. Pe biroul lui Egerton sună discret telefonul. El ridică încruntat receptorul. Am spus să nu fiu deranjat, nu-i așa? Un murmur se auzi la celălalt capăt. Egerton răspunse. „Oh, da, pricep, spune-i te rog să aștepte. Puse la loc receptorul și se întoarse din nou spre clientul său care părea nenorocit. Uite, Freddy, spuse el, cunosc legea și tu nu o cunoști. Ai intrat într-o încurcătură groaznică. Voi face tot ce pot ca să te salvez, dar te va costa puțin. Mă îndoiesc dacă ei se vor mulțumi cu mai puțin de 12.000. 12.000? norocitul de Freddy părea înspăimântat. Ascultă, Richard, nici nu i-am!" Ei bine, ai să faci rost atunci. Există întotdeauna căi și posibilități. Dacă ea se mulțumește cu 12.000, ai noroc, iar dacă recurgi la proces, te va costa mult mai mult." Voi, avocații!" exclamă Freddy. Sunteți cu toții niște rechini. El se ridică. Bine!" spuse. Fă tot posibilul să iasă bine, bătrâne Richard." Plecă dând abătut din cap. Richard Egerton elimină din minte pe Freddy cu treburile lui și se gândi la clientul următor. Își spuse încetişor. Elvira Blake, cum o fi arătând? Ridică receptorul. A plecat Lord Frederick. trimiteți o sus pe domnișoara Blake, vă rog. În timp ce aștepta, făcea misocotel pe sugativa de pe birou. Câți ani or fi de când... Trebuie să aibă 15-17 ani, poate chiar mai mult... Timpul a trecut atât de repede. Fica lui Coniston se gândi el și fica lui Bes. Mă întreb cu care din ei seamănă. Ușa se deschise, funcționara o anunță pe domnișoara Elvira Blake și fata intră în cameră. Egerton se sculă și înainte spre ea. La prima vedere se gândi el nu seamănă cu niciunul dintre părinții ei. Înaltă, zveltă, foarte blondă, cu tenul lui Bess, dar nici de cum cu vitalitatea lui Bes, cu un aer puțin demodat. Era greu să-ți faci o opinie, totuși, mai ales acum că se purtau volane și pieptare cu platcă, ca la copii. Ei, ce surpriză, spuse în timp ce dădea de o mână. E o surpriză. Ultima dată când te-am văzut aveai 11 ani. Vino și stai. Îi trase un scaun și ea se așeză. Presupun, spuse Elvira cam nesigură, că ar fi trebuit să vă scriu mai întâi, să scriu ca să stabilim o întâlnire. Cam așa ceva, dar... M-am hătărât deodată și mi s-a părut un prilej nimerit, fiindcă eram la Londra. Și ce faci la Londra? Îmi îngrijesc, dantura. Ah, dinții ăștia, spuse Egerton, ne supără din în până la mormânt. Eu sunt recunoscător, însă dinților tăi, dacă îmi dau prilejul să te văd. Ea spune, mi-ai fost în Italia, nu-i așa, ca să-ți termin educația, la una din acele școli în care sunt trimise fetele astăzi? Da, spuse Elvira, la contesa Martinelli. Dar am plecat definitiv de acolo. Stau cu familia Melford în Kent, până ce mă voi hotărâi să fac ceva. Ei, sper că vei alege ceva mulțumitor. Te gândești cumva la universitate sau la ceva de genul ăsta?" Nu," spuse Elvina, nu sunt destul de deșteaptă pentru asta." Se opri, apoi continuă. Bănuiesc că trebuie să am avizul dumneavoastră în cazul în care mă voi hotărât." Ochii inteligenței lui Egerton o priveau cu atenție. Sunt unul dintre tutorii tăi și custode prin testamentul tatălui tău. Da, ai oricând dreptul să vii să mă întrebi." Elvira a spuse politicos. Vă mulțumesc." Egerton o întrebă. E ceva care te îngrijorează?" Nu, nu la drept vorbind. Dar vedeți, eu nu știu nimic. Nimeni nu mi-a spus niciodată nimic. Nu e plăcut să fii nevoită să pui întrebări." El o privi cu atenție. Vrei să spui întrebări despre tine?" Da, spuse Elvira, sunteți foarte amabil că mă înțelegeți. Unchiul de rec, ea ezită. De rec, las cum vrei să spui. Da, i-am spus întotdeauna unchi. Înțeleg. E foarte bun, continuă Elvira, dar nu-i stă în fire să-mi destăinuie vreodată ceva. Se ocupă de toate și e necăjit când nu sunt mulțumită. Desigur că ascultă de o mulțime de oameni, vreau să zic de femei care îi dau fel de fel de sfaturi. Contesa Martinelli, de exemplu. Mă trimite la școli sau în locuri unde să-mi desăvârșesc educația. Și nu te-a trimis unde ai fi vrut? N-am vrut să spun asta, A fost, au fost destul de bune, pe care, mai mult sau mai puțin, le urmează toată lumea. Pricep. Dar nu știu nimic despre mine. De ce bani dispun, câți am și ce aș putea face cu ei dacă aș avea. De fapt, spuse Egerton cu zâmbetul său atrăgător, vrei să discuți afaceri, așa e? Cred că ai dreptate. Ia să vedem câți ani ai. 16, 17, aproape 20. Vai de mine, n-aș fi crezut. Vedeți? Explică Elvira. Mă simt tot timpul ocrotită și protejată. E plăcut într-un fel, dar poate deveni foarte săcăitor. Eu o atitudine cam demodată, în cuvință Egerton, dar îmi dau seama că lui Darec la scomb îi convine. E un om tare drăguț, spuse Elvira, dar foarte greu se poate vorbi serios cu el. Da, pot să înțeleg asta. Ei bine, cât știi despre tine însă Elvira? Despre circumstanțele tale familiale? Știu că tata a murit când aveam cinci ani și că mama a fugit cu cineva când aveam numai doi ani. Nu mi-aducă deloc aminte de ea. Abia dacă mi-amintesc de tata. Era foarte bătrân, ținea mereu un picior ridicat pe un scaun. Obișnuia să înjure. Mi-era cam frică de el. După ce a murit, am stat mai întâi la o mătușă sau o vară, apoi cu o rudă de-a tatei până ce a murit și ea, Apoi am stat cu unchiul de rec și cu sora lui. Sora lui a murit și eu am plecat în Italia. Acum, unchiul de rec a aranjat să stau cu verii lui, familia Melford. Sunt foarte amabili și drăguți și au două fete cam de vârsta mea. Ești fericită la ei? Nu știu încă, abia am trecut pe acolo. Sunt toți cam mohorâți, dar aș vrea să știu de câți bani dispun în realitate. Dorești, deci, informații financiare? Da, spuse Elvira. Știu că am ceva bani. Sunt mulți? Egerton devine serios acum. Da, spuse el, ai mulți bani. Tatăl tău a fost un om foarte bogat. Ești singurul lui copil. Când a murit, titlul și moșia au revenit unui văr. Lui nu i-a plăcut acest văr, așa că și-a lăsat toată proprietatea personală, care era considerabilă, fiicei sale, adică Țilvila. Ești o femeie foarte bogată, sau vei fi, când vei împlini 21 de ani. Vreți să spuneți că acum nu sunt bogată? Da spuse Egerton, ești și acum bogată, dar nu poți dispune de bani până când nu vei împlini 21 de ani sau te vei căsători. Până atunci, banii sunt în mâinile custozilor tăi. Lascom, eu și încă cineva. Îi zâmbi. Să știi că nu i am de deloc. Capitalul tău există. Ba și crescut considerabil în investiții. Cât voi avea? La 21 de ani, sau când te vei căsători, vei intra în posesia unei sume care, la o estimare aproximativă, este de șase sau șapte de mii de lire sterline. E, într-adevăr, foarte mult," spuse Elvira impresionată. Da, e mult. Probabil pentru că sunt atât de mulți, nu ți-a vorbit nimeni de banii tăi." O privea în timp ce ea reflecta asupra aceea ce aflase. Interesantă fată," se gândi el. Părea o fetiță naivă, dar era mult mai mult." Mult mai mult." Îi spuse cu un surâs cam ironic. Ești mulțumită de averea ta? Fata a zâmbit pe neașteptate. Ar trebui să fiu, nu? În orice caz e mai bine decât să câștigi la curse, spuse el. Fata dădu din cap, dar gândurile ei erau departe. Apoi întrebă brusc. Cine va intra în posesia banilor dacă eu mor? Cum stau lucrurile acum, ruda cea mai apropiată. Vreau să zic, n-aș putea face un testament acum, ci doar când voi avea 21 de ani. Așa mi-a spus cineva. A avut dreptate. Asta e foarte neplăcut. Dacă aș fi măritată și aș muri, bănuiesc că soțul meu ar moșteni banii. Da. Și dacă n-aș fi măritată, i-ar primi mama mea, ca ruda cea mai apropiată. Se pare că am foarte puține rude. Nici măcar nu-mi cunosc mama. Cum arată? E o femeie remarcabilă, spuse Egerton scurt. Toată lumea e de acord cu asta. N-a vrut să mă vadă niciodată? Poate că da. E posibil să fi vrut, dar pentru că, într-un fel, și-a stricat singură viața, s-o fi gândit că e mai bine pentru tine să fii crescută de parte de ea. Sunteți sigur că gândește așa? Nu, la drept vorbind, nu știu nimic în privința asta. Elvira se sculă. Vă mulțumesc, spuse ea. E foarte amabil din partea dumneavoastră că mi-ați spus toate astea. Ar fi fost mai bine dacă ți s-ar fi spus mai înainte anumite lucruri, spuse Egerton. E cam umilitor să nu știi ce-i cu tine," spuse Elvira. Unchiul de rec, bineînțeles, mă crede un copil." nu e nici el un om prea tânăr. El și cu mine suntem la o vârstă destul de respectabilă. Trebuie să ne scuz dacă privim lucrurile din punctul de vedere al vârstei noastre." Elvira îl privi o clipă sau două. Dar dumneavoastră nu mă credeți un copil, nu așa?" spuse ea cu șiretenie și adăugă. Păreți un om care știe mai multe despre fete decât unchiul de rec. El a trăit numai pe lângă sora lui." Apoi îi întinse mâna și spuse drăgălaș. Vă mulțumesc mult de tot. Sper că nu v-am întrerupt într-o lucrare importantă pe care o aveați de făcut. Și ieși. Egerton privind de lung ușa care se deschise după ea. Își zuguie buzele, fluieră o clipă, scutură din cap și se așeză, luă un toc și ciocăni în masă, dus pe gânduri. Încercă să adune niște hârtii, apoi le aruncă și ridică telefonul. Domnișoara Cordel, caută-l pe colonelul Lascomb, te rog. Încearcă mai întâi la clubul lui și apoi la adresa din Shropshire. Puse la loc receptorul. Trase iar hârtiile spre el și început să le citească, dar nu se putea concentra. Telefonul început să sune. Colonelul Lascomb e pe fir, domnule Egerton. În regulă dăm legătură. Hello, Derek. Aici Richard Egerton. Cum te simți? Tocmai m-a vizitat cineva pe care îl cunoști. M-a vizitat pupila dumitale. Elvira? Derek Lascom părea foarte surprins. Da. De ce dracu? Pentru ce a venit la tine? Nu cumva are supărări? N-aș putea spune asta. Din potrivă, părea destul de mulțumită de ea. Dorea să știe totul despre situației financiară. Sper că nu i-ai spus," făcu colonelul Lascom alarmat. De ce nu? E un secret? Uite cei, nu pot să nu gândesc că nu înțeleg că ca o fată să știe că va avea atât de mulți bani." Altcineva i-ar fi spus, dacă nu-i spunem noi. Trebuie într-un fel să fie pregătită. Banii sunt o răspundere. Da, dar e încă un copil. Ești sigur de asta? Ce vrei să zici? Firește că e un copil. Eu n-aș spune asta despre ea. Cine e prietenul ei? Pardon? Am spus cine e prietenul ei. Trebuie să aibă vreunul pe undeva, nu-i așa? Nu, nici de cum. Ce dracu te face să crezi asta? Nimic din ce mi-a spus ea. Dar am și o puțină experiență, știi doar cred că vei descoperi că există un prieten. Ei bine, te asigur că greșești. Vreau să spun că a fost crescută cu mare grijă la școli foarte severe, a fost și la școala aceea selectă în Italia. Aș ști dacă ar fi ceva de genul ăsta. Presupun că a întâlnit unul sau doi tineri plăcuți, în fine, și toate astea, dar sunt sigur că n-a fost nimic de felul la care face aluzie. Ei bine, diagnosticul meu e un prieten și probabil unul nepotrivit. Dar de ce, Richard? De ce? Ce știi tu despre fetele tinere?" Destul de mult," spuse Egerton pe un ton sec. Am avut trei cliente anul trecut, două dintre ele au fost puse sub tutela organelor judiciare și a treia și-a terorizat părinții ca să consimte la o căsătorie care, cu siguranță, va fi dezastruoasă. Fetele nu mai sunt supravegheate ca altădată. Condițiile sunt așa de natură încât e foarte greu să le supraveghezi cât de cât." Dar te asigur că Elvira a fost supravegheată foarte atent. Ingeniozitatea unei tinere de genul ăsta întrece orice ți-ai putea închipui. Fii cu ochii pe ea de Informează-te un pic ca să vezi ce-a făcut în ultimul timp. Prostii nu-i decât o fetiță dulce și nevinovată. Cu ceea ce nu știi tu despre fetele dulci și nevinovate, s-ar putea umple un album. Mama ei a fugit și a făcut un întreg scandal, îți amintești, când era mai tânără decât Elvira acum. Cât despre bătrânul Coniston a fost unul dintre cei mai mari desfrânați ai Angliei. Sunt consternat, Richard, mai necăjit foarte mult. E mai bine să fii prevenit. Ceea ce nu prea mi-a plăcut a fost una dintre întrebările pe care mi le-a pus. De ce dorește atât de mult să știe cine o va moșteni dacă va muri? E curios ceea ce îmi spui, pentru că mi-a pus și mie aceeași întrebare. Adevărat? De ce s-ar gândi oare la o moarte prematură?" – Apropo, m-a întrebat și despre mama ei. În vocea colonelului Lascom se dezluși îngrijorare când spuse – Tare, aș vrea ca B să se apropie de fata ei. – vorbit despre asta lui B adică? – Ei bine, da, i-am vorbit. Am întâlnit-o din întâmplare, locuim în același hotel de fapt. Am îndemnat-o pe Bess să facă niște aranjamente să se vadă cu fata. – Și ce a spus? – întrebă Egerton curios. – A refuzat categoric. A spus, mai mult sau mai puțin, că e prea primejdioasă pentru ca fata ei să o cunoască. Privită dintr-un anumit punct de vedere, cred că are dreptate, spuse Egerton. E încurcată cu alergătorul acela de curse, nu așa? Am auzit și eu niște zvonuri. Da, am auzit și eu. Nu știu cât sunt de întemeiate. Poate că sunt și de aceea nu vrea să se vadă cu fata. Bes are uneori prieteni foarte dubioși. Dar ce femeie e, Derek? Ce femeie? A fost întotdeauna propriul ei dușman și cel mai rău, spuse Derek la scomb îmbufnat. E cu adevărat o remarcă drăguță și convențională," observă Egerton. Îmi pare rău că te-am necăjit, Derek, dar fii atent la cei indezirabili din preajma fetei și să nu spui că nu te-am prevenit." Puse la loc telefonul și lui iar hârtiile. De data asta a izbutit să fii atent la ceea ce făcea.